0: Wow, ihr habt Bock aufs Eigenheim. In einer Umfrage auf unserem Instagram-Account auf Geldreise sagten 82 Prozent, ja, ich will ins Eigenheim ziehen. I feel you. Ich erinnere mich noch, als wir auf Haussuche waren und dann 2020 endlich einziehen konnten. Aber ich muss sagen, ihr steht heute vor ganz anderen Herausforderungen. Die Zinsen für Baufinanzierungen sind höher, auch die Preise für Immobilien sind gestiegen. Aber hey, in diesem Jahr, 2024, sind die Bedingungen schon deutlich besser als noch 2023. Deshalb lasst uns darüber sprechen, wie ihr dieses Jahr an euer Eigenheim kommt. (lacht) Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ja, hi liebe Geldreisende. Wie gesagt, die Bedingungen sind 2024 besser für den Hauskauf. Sowohl Immobilienpreise als auch Bauzinsen sind deutlich zurückgegangen. Allerdings liegen die Preise immer noch etwa 50 Prozent über dem Niveau von 2015. Ja, umso besser, dass wir heute tatkräftige Unterstützung im Podcast haben und zwar Mirjam Mohr. Sie ist Vorständin für den Vertrieb bei Interhyp und Prohyp. Interhyp ist ein Kreditvermittler. Mirjam arbeitet dort bereits mehr als 15 Jahre. Sie weiß also ganz genau, wie das läuft mit den Finanzierungen. Ja, hallo Mirjam, schön, dass du heute dabei bist und uns mit deiner Expertise unterstützt.
1: Vielen Dank, liebe Annika, für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja,
0: ich habe ja kurz angeteasert, woher du so kommst, aber stell dich doch gerne selbst nochmal vor.
1: Sehr gern. Ich verantworte bei Interhub-Gruppe den Endkundenvertrieb, wo wir an über 100 Standorten deutschlandweit für unsere Kunden und Kundinnen persönlich vor Ort da sind oder natürlich auch per Video und den Partnervertrieb, wo wir unter der Marke Prohub große und kleinere Vermittlerorganisationen dabei unterstützen, dass sie wiederum für ihre Kunden und Kundinnen die beste Baufinanzierung gestalten am Ende stehe ich jeden Tag dafür auf, dass ich als leidenschaftliche Führungskraft, das ist mir wirklich eine Aufgabe, wo mein Herz jeden Tag aufgeht, dass ich mit meinen Teams dran arbeiten kann, dass wir diesen, diesen Weg ins eigene Zuhause in der Kombination aus cooler, schlauer Technik und warmer, menschlicher Nähe schaffen. Vom Hintergrund habe ich Mathematik studiert an der Uni in Regensburg, und internationale Wirtschaft im Rahmen eines MBAs in Mailand. Ich habe vor Interhübsch schon immer Finanzdienstleistungsluft geschnuppert. Ich war bei Goldman Sachs in Frankfurt und bei der Hypo Vereinsbank in München. Und zu unserem Thema heute, ich wohne mit meinem Mann in einer Eigentumswohnung in München.
0: Ja, damit wir dich alle noch ein wenig besser kennenlernen können, verrate uns doch mal, wie deine eigene Geldreise
1: aussieht. Ähm... Mein Mann und ich haben eine Eigentumswohnung, wo wir selber drin wohnen. Dann haben wir noch zwei Kapitalanlagen. Das sind gemeinsame Immobilien, ne, auch wirklich 50-50. Ähm, ich habe dann auch noch separat eine eigene Altersvorsorge, wo noch ein, zwei Uhr alt Lebensversicherungen drin sind. Und ich spare momentan jeden Monat einen fixen Betrag in mein Depot, so, so ein ETF-Sparplan. Äh, da gibt es auch ein paar Einzelaktien drin, weil mir für meine finanzielle Unabhängigkeit und für mein gutes Gefühl, wichtig ist, dass ich eine Altersvorsorge habe, die von meinem Mann unabhängig ist. Und ihm geht es genauso. Wir wir versuchen schon gemeinsam als Team zu agieren und trotzdem hat auch jeder seins. Hört sich
0: sehr gut an. Ja, mit unserem Podcast wollen wir ja in erster Linie auch Frauen motivieren, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. Denn, seien wir mal ehrlich, noch viel zu oft, finde ich, sind Finanzen ein Männerthema. Aber wie sieht es denn bei Baufinanzierung aus? Spricht das Thema Eigenheim
1: vielleicht mehr Frauen an als das Thema Aktien? Ich würde da total mitgehen. Auch meine persönliche Erfahrung im im Business bei Interhub, aber auch im privaten Umfeld ist, dass Frauen sich immer noch zu wenig mit Finanzthemen an sich befassen, auch sich oft unterschätzen, ihre Möglichkeiten unterschätzen. Und ich finde ganz spannend und auch echt irritierend, dass das Thema Finanzen so weggelächelt wird. So brauche ich nicht, kann ich nicht, macht mein Mann. Und es ist halt genau null hilfreich für die finanzielle Unabhängigkeit von insbesondere Frauen. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, die Immobilie als Geldanlage ähm, für sich durchzurechnen und ganz konkret auf Basis von Fakten zu schauen, ob es möglich wäre und dann natürlich, ob es im Rahmen der eigenen Lebensplanung einfach passen würde. Warum ist es wichtig? Weil die eigene Immobilie halt ein wesentlicher Bestandteil sein kann der eigenen privaten Altersversorge und Frauen sollten dieses Thema für sich selber in die Hand nehmen. Wir haben herausgefunden in unseren Studien, dass der Immobilienmarkt insbesondere Frauen abschreckt. Ähm, Wir haben so eine Leistbarkeitsstudie durchgeführt 2022 und da sagen 50 Prozent der Männer, sie empfinden den Markt wie leergefegt, aber 60 Prozent der Frauen sagen, sie empfinden den Markt wie leergefegt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir auf Finanzierungsdaten bei Interhub-Gruppe schauen, dann sehen wir, dass von 100 abgeschlossenen Finanzierungen 70 von Paaren oder von mehreren Finanzierenden gemeinsam getragen werden, 20 von alleinfinanzierenden Männern und etwa 10 von alleinfinanzierenden Frauen. Das heißt, auch da haben wir ein klassisches Gender Gap, da ist echt Luft nach oben und deswegen sage ich gern, ein bisschen provokativ, ich wünsche mir mehr Hausfrauen und möchte echt jede Frau ermutigen, sich mit dem Projekt Immobilienkauf aktiv zu befassen und selbst wenn rauskommen sollte, dass es vielleicht nicht geht oder noch nicht geht, dann kenne ich meine Optionen, ich kenne meine Möglichkeiten im Detail und weiß, was ich tun kann.
0: Eine super schöne Einleitung für das, was wir jetzt machen, weil wir ja genau dahin kommen wollen, zu sagen, hey Leute, so kommt ihr ins Eigenheim, entweder dieses Jahr oder wenn nicht, dann halt ein paar Jahre später. Auf LinkedIn schreibst du aber auf jeden Fall, 2024 wird ein gutes Jahr für den Immobilienkauf. Was macht dich da so sicher? Wie sieht es denn jetzt
1: auf dem Markt derzeit aus? Es gibt, Annika, gerade vier Komponenten, die ganz gut ineinander greifen und die jedenfalls ein, ein, ein attraktiveres Umfeld schaffen als letztes Jahr. Was sind die vier Komponenten? Zinsen, Immobilienpreise und Verhandlungsmacht, Immobilienangebot im Markt und deutlich steigende Mieten. Wenn ich auf die vier mal kurz eingehen darf, wir sehen ein Zinszwischentief, na, wir sehen eine deutlich bessere Leistbarkeit, ähm, aktuell als im Jahr 2023 und auch mehr Planbarkeit, was Immobilieninteressierte vorfinden können. Ähm, bis November 2023 waren die Zinsen für eine zehnjährige Zinssicherheit auf über 4,2 Prozent gestiegen. Das waren zehn Jahreshoch, hat viele Interessierte unter ähm, Herausforderungen gestellt. Mittlerweile sind die Zinsen aber deutlich gesunken. In dem Zeitraum seit November 2023 um etwas mehr als 0,8 Prozentpunkte. Aktuell zahlt man für zehn Jahre Zinssicherheit um die 3,4 Prozent. Was sehen wir für die kommenden Monate? So eine krasse Niedrigzinsphase wie ähm, vor zwei Jahren oder noch früher sehen wir nicht. Allerdings auch keinen krassen Anstieg der Bauzinsen. Wir gehen davon aus, dass wir im aktuellen Umfeld in etwa stabil bleiben werden. Und das sehen auch die ähm, Mitglieder des interhüb Zinspanels. Wir befragen jeden Monat, ähm, kompetente ähm, Ansprechpartner bei Kreditinstituten. Und die sagen, mittel- bis langfristig bleiben die Zinsen in etwa auf dem aktuellen Niveau, aber mit deutlichen Schwankungen je nach Nachrichtenlage, Inflationsentwicklung, ähm, konjunkturellen Themen. Das heißt, Zinsen sind in einem momentan sehr attraktiven Zwischentief angekommen. Wenn ich auf die Immobilienpreise schaue, dann haben sich die im Jahr 2023 schon auf einem niedrigeren Niveau eingependelt mit deutlichen Unterschieden regional. Wir haben die die Spitze des Immobilienmarkts gesehen im Mai 2022. Wir haben einen Interhub Immobilienindex entwickelt, der wirklich gleichartige Immobilien miteinander vergleicht. Und von der Spitze Mai 2022 bis Dezember 2023 sehen wir im Durchschnitt einen Preisrückgang von 8% bei den Immobilienpreisen. Die hohen Preiserwartungen, die sich auch in der Niedrigzinsphase entwickelt haben, die sind einfach nicht mehr tragbar. Ähm, Kaufinteressierte wollen das und können das oft auch nicht mehr zahlen. Was das super spannend ist, wir sehen so so eine deutliche Schere zwischen Angebotspreisen und Verkaufspreisen. Im Schnitt zwischen 3 und 4 Prozent äh, konnte man raushandeln ähm, im Jahr 2023. Der Markt hat einfach ein neues Gleichgewicht gefunden. Käufer und Käuferinnen haben mehr Auswahl haben mehr Verhandlungsmacht als vor der Zinswende und man kann dann schon einfach selbstbewusster in Kaufpreisverhandlungen gehen und oft die Preise drücken. Muss man natürlich gut verhandeln, FinanzierungsberaterInnen zum Beispiel bei uns bei Interhub helfen, um da eine gute Strategie auszuarbeiten. Und besonders spannend ist es bei Bestandsimmobilien, insbesondere bei welchen mit einer niedrigeren Energieeffizienzklasse. Ähm, Da muss man natürlich auch an die Sanierung denken aber wenn ich einen Experten mitnehme zur Besichtigung, wenn ich da gut hingucke, dann kann ich um die Sanierungskosten auch meinen Kaufpreis entsprechend ähm, nach unten verhandeln und das Thema gut in den Verhandlungen positionieren. Also wirklich wichtig, keine Angst vor Bestandsimmobilien, ähm, einen Plan machen und dann kann das gut funktionieren. Also Zinsen attraktiver, Immobilienpreise attraktiver. Es gibt deutlich mehr Immobilienangebote im Markt. Das ist der dritte Punkt, der gerade gut zusammenwirkt. Wir haben ja bei Interhub ähm, jetzt Anfang 2024 ähm, ThinkImmo erworben. Das ist eine plattformübergreifende Immobiliensuchmaschine und die deutlich natürlich unseren Kunden und Kundinnen hilft ähm, bei der Suche nach der gewünschten Traumimmobilie. Und wir sehen, dass die... Die Anzahl der ähm, Objektangebote, der Immobilienangebote, die auf dem Portal veröffentlicht wird, seit Mitte 2022 deutlich gestiegen sind. Also von Anfang 22 etwa 50.000 neue Immobilien pro Monat sind wir jetzt bei einem Höchststand von über 200.000. Die Entwicklung folgt in etwa der Zinsentwicklung, die wir gesehen haben. Ähm, Auch die Liegedauer der, der Objekte ist ein bisschen länger. Also es spricht schon dafür, dass Käufer und Käuferinnen mit einem bisschen mehr Ruhe und eben, wie gesagt, Selbstbewusstsein ähm, in die Situation reingehen können. Und die Mieten steigen deutlich, weil die Lebensereignisse, die hinter einer Veränderung der Wohnsituation stehen, ne, heiraten, Trennung, Kinder kommen, Kinder ziehen aus, die gehen weiterhin. Menschen haben Respekt von Immobilienmarkt, deswegen strömen sie in den Mietmarkt. Ähm, Mieten sind vor allem in den Ballungsräumen stark gestiegen. Mit weiteren Steigerungen ist zu rechnen und das macht im Vergleich natürlich dann auch den Kauf wieder attraktiver. Also Fazit, Immobilienangebot ist in Deutschland so gut wie schon lange nicht mehr in Verbindung mit den Preisen und dem aktuellen Zinszwischentief ist es gerade eine sehr attraktive Gemengelage für Kaufinteressierte. Für diese
0: Folge haben wir unsere Geldreise-Community auf Instagram gefragt, was sie wissen wollen und ich finde, es schwingt beim Hauskauf ja häufig so der Gedanke mit, für unsere Eltern war das alles noch viel einfacher, so ein Haus zu kaufen. Ähm, Lukas' Frage aus unserer Community geht auch so in die Richtung. Also er will wissen, welches Einkommen war denn vor 30 Jahren erforderlich, um in München ein Einfamilienhaus zu bauen oder zu kaufen. Ich finde, das ist eine spannende Frage und ich würde da wirklich der
1: Vergleich zu heute auch interessieren. Ich mag das Thema abschichten und von, von mehreren Seiten beleuchten, Annika. Also zum einen ist es, historisch gesehen, ist Stand heute die Erwerbsmöglichkeit für eine eigene Immobilie deutlich besser als viele angenommen von vielen angenommen wird. Wir hatten ja ab 2015 eine wirklich krasse, anormale Niedrigzinsphase, wo man teilweise nur 20 Prozent des eigenen Nettoeinkommens für die monatliche Rate aufbringen musste. Das war ein interhöp durchschnittswert Heute liegt äh, bei interhub daten der Anteil der Rate am Haushaltsnetto bei etwa 27 Prozent. Und das war ganz genau die Zahl, die wir auch 2008 hatten, also bevor die Finanzkrise ihre Wirkung entfaltet haben. Ähm, wenn man mit den 80er-Jahren mal vergleicht, also wirklich ein, einen großen Schritt äh, nach zurückgeht, dann ist das Zinsniveau relativ niedrig. In den 80er-Jahren gab es ja 10 Prozent oder darüber hinaus, Preisniveau war ein anderes, aber auch die Kaufkraft der Deutschen ist deutlich gestiegen. Ähm, Einkommen sind seit den 80er Jahren spürbar stärker angestiegen als die Immobilienpreise. Ähm, Insofern muss man ein bisschen differenzieren und vor allem bei bei all den Fakten darf man nicht vergessen, und das beobachten wir auch ganz oft in den Beratungen unserer Kunden und Kundinnen, das Thema Verzicht fühlt sich heute oftmals anders an. Meine Eltern haben damals finanziert ähm, mit sehr viel Eigenleistung, mit sehr viel Verzicht in den ersten Jahren und nach wenigen Jahren war das Haus ähm, abbezahlt. Wir merken heute schon in unseren Beratungen, dass Menschen die eigene Immobilie super wichtig ist, dass aber auch andere Themen wie Hobbys, wie Essen gehen, Mhm. ähm, wie Urlaube sehr wichtig sind. Und das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe für einen Finanzierungsberater, eine Beraterin da, dieses Thema Verzicht mit dem Kunden zu besprechen und zu gucken, kann man an der Immobilie Kompromisse machen und oder kann man einfach im Privatleben für ein paar Jahre Kompromisse machen, um sich den Traum vom eigenen Zuhause dann doch zu erfüllen. Mhm. Du hattest vorhin angesprochen, dass man bei den jetzigen Bedingungen auch vor allem
0: klug den Kaufpreis verhandeln muss. Jasmin aus unserer Community ähm, hat um Tipps für die Verhandlung gebeten. Hättest du da welche für uns, Mirja?
1: Also... Grundlegend ist es ja so, dass die Finanzierungsberatung nicht nur auf die Finanzierung guckt, sondern insbesondere auch auf die Immobilie. Also der persönliche Berater, die Beraterin kann auf jeden Fall ähm, helfen, eine individuelle Verhandlungsstrategie zu entwickeln. Ähm, Bei älteren Immobilien mit niedrigen Energieeffizienzklassen kann man auf jeden Fall selbstbewusst verhandeln. Immer die Sanierung im Hinterkopf haben natürlich. Da hilft es, dass man Energieberater ähm, mitnimmt zur Besichtigung, detaillierten Sanierungsplan aufstellt und auf Basis, der dann wirklich ähm, konkret abschätzbaren Kosten auch die Kaufpreisverhandlungen angeht. Ähm, derzeit gibt es noch, das sehen wir in unseren Daten, guten Verhandlungsspielraum, aber der wird auch schon weniger in den letzten Monaten. Und was grundsätzlich natürlich hilft, ist die Verkaufsmotivation des Immobilienbesitzers herauszuarbeiten. Gibt es Zeitdruck, Möchte der Verkäufer eine andere Immobilie erwerben? Ist die vielleicht schon klar und sozusagen die Zeit läuft? Und all diese Fragen und, und Hinweise, worauf man denn achten kann, gibt ein Finanzierungsberater, eine Finanzierungsberaterin und dann kann man miteinander eine gute Verhandlungsstrategie entwickeln.
0: Ja, wer sich noch nie mit einer Baufinanzierung beschäftigt hat, der muss ja erstmal quasi gefühlt eine neue Sprache lernen. Also Eigenkapital, Zinssatz, Tilgung, das muss man ja alles auch erstmal verstehen. Und das wollen wir ja heute unbedingt. Vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, wie ist denn so eine Baufinanzierung aufgebaut? Welche Begriffe werden mir dabei begegnen?
1: Ähm, was sind die wichtigsten Elemente? Eigenkapital ist wichtig. Ähm, warum? Und was ist es? Es ist der Teil des Kaufpreises der Immobilie, den der Käufer, die Käuferin aus eigener Tasche mitbringt ähm, versus dem Rest der Summe, die ich nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann, die ich von der Bank, von einem Kreditinstitut leihen möchte. Ähm, Eigenkapital ist deshalb super wichtig für eine Bank im Rahmen der Baufi, weil es für die Bank dazu beiträgt, dass das Kreditrisiko kleiner wird. Je mehr Eigenkapital, desto wahrscheinlicher ist es für die Bank, dass ein Kreditnehmer in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Je mehr Eigenkapital, desto geringer das Ausfallrisiko für die Bank. Und deswegen kann auch höheres Eigenkapital dazu beitragen, dass eine Bank, ein Kreditinstitut bessere Konditionen für einen Kredit ähm, gibt, weil eben für die Bank eine größere Sicherheit da ist. Wenn ich wiederum als Kreditnehmer wo es Eigenkapital habe, dann kann ich wiederum mehr Kreditbetrag bekommen und kann bessere Zins- und Tilgungsraten erhalten. Also Eigenkapital ist schon so ein Kern der ganzen Finanzierung. Dann, wenn man eine Finanzierung ähm, gestaltet, kommt es auch darauf an natürlich, wie ich diesen Kredit, den ich bekomme zum Erwerb der Immobilie, zurückführe. Und die Zurückführung ist die Tilgung, also der Prozess, wo der Kreditnehmer Teile oder den gesamten Betrag des Kredits an die Kreditgeberin zurückzahlt. Die Tilgungsrate ist die Prozentsatz, der, der Prozentsatz vom Kredit, den ich jedes Jahr zurückzahle, ähm, und bestimmt damit natürlich auch, wie viel ich im Jahr oder jeden Monat einfach vom Kredit zurückführe. Und wenn ich höher tilgen kann und möchte, heißt das natürlich eine höhere monatliche Ausgabe, heißt aber auf der anderen Seite, dass mein Kredit schneller wieder zurückgeführt wird. Wenn ich weniger tilgen kann oder will, dann zahle ich monatlich weniger, aber muss dann auch natürlich länger ähm, tilgen. Ich muss den Kredit der Bank länger in Anspruch nehmen und zahle am Ende insgesamt mehr. Ähm, Klassisch in Deutschland ähm, ist ein sogenanntes Annuitätendarlehen. Da zahlt die Kreditnehmerin eine feste Rate im Monat. Die heißt die Annuität für einen bestimmten Zeitraum und diese Annuität ist die Summe aus Tilgung und Zinsen. Und diese Annuität bleibt immer konstant über die, ähm, über die Zinsfestschreibungszeit und der Zinsanteil verringert sich, weil ich ja laufend zurückzahle, das heißt, mein Kredit wird immer kleiner und der Tilgungsanteil, ähm, der steigt. Was lege ich fest? Wenn ich ein annuitätisches Darlehen abschließe, dann legt der Kreditgeber mit mir gemeinsam bei Abschluss des Darlehensvertrags die Laufzeit fest, die Höhe der monatlichen Rate und die bleibt während der gesamten Laufzeit gleich, bis ähm, sozusagen ich entweder mein Darlehen erneuere oder bis eben das Darlehen komplett getilgt ist. Und der vierte Begriff, den man unbedingt wissen muss, ist natürlich der Zinssatz. Das ist der Kern vom Ganzen. Das ist einfach der Prozentsatz, der viel Zinsen, also Kosten, ähm, der Kreditgeber für das geliehene Geld haben möchte, wird in der Regel jährlich berechnet und auf das geliehene Geld angewendet. Je höher der Zinssatz, desto höher sind natürlich auch die Zinsen, die der Kreditnehmer zahlen muss. Und ich glaube, das sind die vier wichtigsten. Wenn man die einmal gut verstanden hat, dann ist man jedenfalls gut gerüstet für ein Beratungsgespräch und kann sich aber auch nochmal vom Berater oder der Beraterin ähm, das alles im Detail erklären lassen. Da kann man auch gut eine Grafik dazu malen, wo man mal sieht, wie so eine Annuität im Zeitablauf sich entwickelt ich glaube, das ist dann ganz spannend. Ja, ich musste mal kurz
0: ein Zwischenfeedback geben. Das ist super hilfreich, wie du das erklärst. Ich habe nämlich tatsächlich mal für Zeit Online auch einen Artikel geschrieben, wo ich tatsächlich Baufinanzierung mhm. auch mal von Grund auf erklärt habe und habe gemerkt, es ist gar
1: mhm. nicht so banal. Ja, ähm, das ist das stimmt. Danke für das Feedback. Es ist nicht so banal und es ist vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, für viele Menschen die oftmals größte finanzielle Entscheidung. Geben. Mhm. Und die macht man auch nicht ähm, so oft. Und deswegen ist es schon gut, wenn man sich helfen lässt und wenn man sich wirklich auch mit den Details gut gefasst. Weil man soll ja nicht nur eine Immobilie sich leisten können, sondern jeden Tag auch mit einem guten Gefühl ähm, in der Immobilie ins Bett gehen können. Genau,
0: genau, das ist ganz wichtig. Ne? Am Ende ist es, finde ich, auch ganz viel Gefühl, was da irgendwie mit reingeht, gerade beim Eigenheim. Ähm, ja. ja, nun hast du schon äh, Tilgung auch gerade in deiner Erklärung angesprochen. Zum äh, Stichwort Tilgung haben wir auch eine Frage noch bekommen von Lukas aus der Community. Er fragt nach, sind 1,5 bis 2 Prozent Tilgung ausreichend zu Beginn einer Finanzierung?
1: Ja. Also grundsätzlich sind das übliche, gängige Tilgungsraten. Gleichzeitig ist mir ganz wichtig, ähm, es ist immer die Basis, dass ich eine Lebensplanung mache, dass ich eine Finanzplanung mache und dass ich dann konkret eine, Immobilien suche, eine Immobilie suche, die für mich passt und für diese Immobilie die beste Finanzierung gestalte. Und wie dann genau die Tilgungsoption ist bei dieser Finanzierung, das hängt schon von individuellen finanziellen Möglichkeiten ab, aber auch von finanziellen Zielen, also was will ich erreichen. Ich muss mein Budget im Griff haben ich sollte mir auch Gedanken machen, was eine Prognose nach bestem Wissen und Gewissen von meiner finanziellen Situation ist, damit ich auch mit einem Berater, bei einer Beraterin zusammen die beste Option aussuchen kann, damit man einfach jetzt nicht nur auf eine Zahl guckt, also nicht nur auf die Zinsen gucken oder nicht nur auf die Tilgung oder nicht nur auf den Kaufpreis, sondern wirklich auf das Gesamtpaket. Was ganz wichtig ist, wir sehen immer wieder, Menschen befassen sich nicht im Detail mit dem, was wirklich geht. Unsere Leistbarkeitsstudie hat herausgearbeitet, dass nur 37 Prozent der Befragten sagt, ich habe mir wirklich die Details angeguckt. Äh, Viele Menschen verlassen sich auf die Presse, auf Freunde, gucken nur auf Immobilienpreise. Und dann muss man schon sagen, dass gerade im aktuellen Umfeld deutlich mehr geht, oftmals als Menschen annehmen. Deswegen nicht auf eine Komponente gucken, sondern sich wirklich ein stimmiges Finanzierungskonzept überlegen. 2024 ist ein gutes Jahr zum
0: Hauskauf, haben wir hier schon mal gesagt, vor allem du hast es gesagt. Und ähm, ich denke aber mal, es gibt wahrscheinlich auch Leute, da sagt man, nee, 2024 eher noch nicht kaufen.
1: Also ich ähm, glaube, nochmal wiederholt, Finanzierung ist eine super individuelle Entscheidung. Ähm, Das Bauchgefühl sollte nicht der Treiber sein, sondern ähm, man soll sich wirklich mit allen Details befassen. Und auch das Thema Eigenkapital, natürlich gibt es goldene Regeln, dass ich irgendwie die Nebenkosten mitbringe und idealerweise 20 Prozent vom Kaufpreis.
0: Ja, was du angesprochen hast, ähm, sagen wir bei Finanz tatsächlich auch. Wir sagen also, ideal ist es, wenn das Eigenkapital mindestens die Nebenkosten und 20 Prozent des Kaufpreises abdeckt. Genau, aber sich früher zu informieren, dagegen spricht ja eigentlich nie was. Ich finde sowieso, man braucht einfach wahnsinnig viele Infos, um sich dann tatsächlich für eine Finanzierung und ein Haus zu entscheiden. Also hier früher man da loslegt, hm. schon mal zu schauen, wie es eigentlich wirklich funktioniert, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, Lia, Absolut aus unserer Geldreise-Community fragte uns noch, die will auch sich jetzt schon vorbereiten und so in fünf bis acht Jahren ein Haus kaufen. Sie sagt, wie lege ich denn jetzt schon mal vielleicht auch los mit Geldanlage? Also ich Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es ein guter Weg, erstmal auch schon Eigenkapital auf einem Festgeldkonto anzusparen, um sich dann eine günstige Finanzierung zu sichern. Oder wie siehst du das?
1: Also auf jeden Fall mustergültig. Lia, sich einfach rechtzeitig vorzubereiten und schon mal zu überlegen, wie kann so eine Finanzierung gehen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel du, Lia, im Monat zurücklegen kannst. Aber es gilt immer der Grundsatz, je früher du beginnst, je besser Wenn du von vornherein weißt, dass du das Geld für eine Immobilie verwenden möchtest, ist auch natürlich die Option eines Bausparvertrags ähm, gegeben. Mindestlaufzeit sechs bis acht Jahre. Dafür kriegt man auch einen vergünstigten Zins im Vergleich zum Markt fürs Darlehen. Ähm, Wenn man allerdings vielleicht noch nicht so sicher ist, ob es eine Immobilie werden soll, gibt es natürlich auch andere Sparvarianten, wo das Geld einfach verfügbar ist. Wenn man jetzt in Aktien investiert und ein schlechtes Timing erwischt, kann es natürlich sein, dass die Kurse gerade dann im Keller sind, wenn der Immobilientraum mm. konkreter wird. Ähm, also ein, ein Festgeld mit einer bestimmten Terminierung kann das sicherlich auch eine Alternative sein. Ja,
0: aber Aktien würde ich auch sagen, da würde ich auch die Finger von lassen, ne? weil dann eventuell hat man irgendwie die Traumimmobilie gefunden, aber kann irgendwie gerade sein Geld nicht rausziehen, weil die, die Kurse dann doch im mm. Keller sind. Also genau, da würde ich mir auch mm. was anderes auf jeden Fall suchen. Lass uns noch mal konkret den Prozess durchgehen. Also da hat Fiona in erster Linie gefragt. Sie sagt, ich habe mein Eigenkapital zusammen. Was sind jetzt die ersten Schritte? Ähm, mit der Bank sprechen und dann die Immobilie kaufen. Also vielleicht können wir das
1: nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Ja, also ganz grob rausgesumt ist erst die Lebensplanung relevant wo will ich wohnen, mit wem, wann, was ist mir wichtig, ne, von der Anbindung, von der Infrastruktur, von der Lage her. Dann ist die Finanzplanung relevant und dann eine Immobiliensuche, die darauf passt. Und auch die Entscheidung, ist es eine eigengenutzte Immobilie, die ich anstrebe oder eine Kapitalanlage. Ähm, ich empfehle immer eine individuelle Beratung durch einen Spezialisten und idealerweise auch jemanden, der übergreifend den gesamten Markt ähm, im Blick hat, Vermittler wie Interhyp. Da findet man am besten heraus, wie viel Haus man sich leisten kann. Äh, Man kriegt auch über selbstgenutzte oder selbstzunutzende Rechner auf der Webseite ähm, einen ersten Einblick, was funktionieren kann. Ähm, Wer dann keine konkrete Immobilie an der Hand hat oder noch nicht gefunden hat, der schaut sich auf dem Immobilienmarkt um. Wenn ich was gefunden habe, ist der nächste Schritt ganz wichtig, die Kaufpreisverhandlung mit dem Verkäufer, Die kann mit dem Finanzierungsberater, mit der Finanzierungsberaterin ähm, gut entwickelt werden, dass man mit einer vernünftigen Strategie da einfach auch rangeht. Und dann erst äh, kommt wirklich die konkrete Finanzierung, die man gemeinsam mit einem Finanzierungsvermittler wie Interhub zum Beispiel auf die Beine stellen kann. Wir arbeiten zum Beispiel mit über 500 Kreditgebern wirklich aktiv zusammen. Das heißt, wir haben einen sehr guten Blick darauf, welcher Kreditgeber wann wie konditionell und von den es ist ja nicht nur die Konditionen relevant, sondern auch von den Finanzierungsbedingungen, welche Nischen, welche Chancen bietet, die für die individuelle Finanzierung attraktiv sind. Wenn ich dann meinen Kreditgeber ausgewählt habe, kommt die Prüfung der Finanzierungsanfrage durch den Kreditgeber. Da werden die Unterlagen überprüft, Unterlagen zur Immobilie, Unterlagen zu mir als Kreditnehmerin und um einfach einen guten Blick auf die Kreditwürdigkeit des Antragstellers zu bekommen, und dann gibt es die Unterzeichnung des, Kaufvertra- des Kreditvertrags, wo einfach die notwendigen formalen Schritte dann abgewickelt werden, wie zum Beispiel Grundbucheintragung und Erstellen von Sicherheiten. Dann kommt am Ende die Auszahlung des Kredits. Das heißt, wenn alles formelle geregelt ist, dann fließen auch wirklich die Geldströme und dann kann das eigene Zuhause oder die Kapitalanlage auch wirklich in Besitz genommen werden.
0: Ja, was du sagst, ist tatsächlich auch genau das, äh, was wir bei Finanztipp empfehlen. Wir sagen halt, geh nicht nur zu deiner eigenen Hausbank. Also das kannst du auch machen. Du kannst dir da ein Angebot einholen für eine Finanzierung. Aber dann auch gerne noch zu einem der großen Kreditvermittler gehen, weil eben, wie du es gesagt hast, ne, die sind eben die, die wirklich den Marktüberblick haben und genau sehen können, ob es vielleicht auch noch ein besseres Angebot gibt. Und das gibt es sehr wahrscheinlich. Ich bin damals in meiner Baufinanzierung auch über einen Kreditvermittler gegangen. Es ähm, gibt euch die Interview, ne, Es gibt aber auch Dr. Und noch andere, ich würde in die Show Notes einen Link packen, dass ihr da schauen könnt, was wir von Finanzip da konkret empfehlen. Und wie entscheide ich mich dann? Also welches Angebot ist
1: dann das Beste? Ähm, Wenn ich mich mit meiner Lebensplanung befasst habe, eine Finanzplanung gemacht habe, die nicht nur aktuell sozusagen eine Haushaltsrechnung ist, sondern auch, wo ich mir überlegt habe, wie wird mittelfristig meine finanzielle Situation sein? Und dann der Berater, die Beraterin hilft, die ideale Finanzierungsstruktur ähm, zu erarbeiten. Dann kann ich gucken, welche, wenn es vergleichbare Strukturen gibt, welche ist die für mich günstigste. Und ich kann natürlich auch auf Dinge gucken wie, ist mir eine lokale Bank wichtig, also eine Bank vor Ort, wo ich auch mal hingehen kann in eine Filiale. Oder ist mir das nicht so wichtig, ist für mich auch okay, wenn ich eine Direktbank als finanzierendes Institut habe, wo ich online, vielleicht per Telefon interagiere. Also all diese Dinge kann ich natürlich gut herausarbeiten, wenn ich 500 Kreditgeber vergleiche und dann wird sich, ne, wenn, ich, wenn ich eine saubere Beratung mache, werden sich am Ende zwei, drei Alternativen bestenfalls auftun, wo man dann gemeinsam gucken kann, was ist die beste Situation oder die, die beste Gesamtkonstellation und wo der Berater, die Beraterin auch ähm, so Dinge besprechen kann wie, wie lange dauert es denn, bis die Bank mir eine Zusage geben kann, weil Bearbeitungszeiten vielleicht lang sind. Welche Risiken habe ich denn? Ist es sicher, dass die Bank finanzieren wird oder ist es noch recht unsicher? Und all das, wenn man gut bespricht, in meiner Erfahrung ist dann immer so, dass eine oder zwei Kreditgeber am Ende übrig bleiben und da kann man dann mit einer guten Beratung, mit einer guten Empfehlung vielleicht auch vom Spezialisten die für sich individuell passende Finanzierung auswählen. Je schneller ich meinen Kredit abzahle, desto
0: günstiger wird dann die Baufinanzierung am Ende für mich. Ich darf aber trotzdem ja jedes Jahr nur die festgelegte Rate abzahlen, jedenfalls eigentlich. Wer klug ist, lässt sich die Möglichkeit einer Sondertilgung in den Vertrag schreiben. Also stelle ich dann Ende des Jahres fest, dass ich noch Geld übrig habe, zum Beispiel durch eine Bonuszahlung, dann kann ich das Geld bis zu einer bestimmten Summe noch in die Abzahlung des Kredits schießen. Bei meinem Kredit äh, habe ich das so gemacht, aber nun weiß ich durch unsere Finanztip-Experten, dass sich das eventuell nicht mehr ganz so rechnet, denn die Zinsen auf dem Festgeld sind gestiegen, also rund 4% sind da drin und da kann es sich auch lohnen, das Geld eher aufs Festgeld zu packen, als jetzt unbedingt die Sondertilgung zu nutzen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Also wie stehst du denn dazu? Also grundsätzlich ist es so, dass bei den allermeisten Kreditgebern eine gewisse Sondertilgungsmöglichkeit, vielleicht 5% pro Jahr, ähm, ohne Aufpreis für die Finanzierung mit in der Struktur enthalten ist. Und so eine Sondertilgung ist natürlich schon eine tolle Variante für die, die die monatliche Belastung vielleicht einen Ticken kleiner halten wollen und am Ende des Jahres entscheiden, wo vielleicht ein angespartes Geld oder eine gewisse Bonuszahlung ähm, hinfließen soll. Auch hier mag ich wirklich empfehlen, den individuellen Fall genau durchzurechnen, Steuereffekte auch ähm, nicht zu vergessen. Und dann kommt neben der reinen rationalen Rechnung schon auch auf die, auf die eigenen Prioritäten an. Ne? Wie wichtig ist es mir, dass ich einfach schnell schuldenfrei bin? Das kann emotional ähm, eine gewisse Befreiung im Kopf bewirken. Wenn das so ist, dann tilge ich eher. Wenn mir wichtiger ist, sozusagen den Ertrag, den den Profit zu maximieren, dann kann ich vielleicht auch, wenn ich jetzt noch schnell ein günstiges Festgeld ähm, abschließe, ähm, dann auch meine Kohle auf dem Festgeldkonto vermehren. Wenn meine
0: Zinsbindungsfrist endet, also etwa nach 10 oder 15 Jahren, die der Kredit läuft, dann muss ich mich um eine
1: Anschlussfinanzierung kümmern. Wie läuft das genau ab? Hier empfehle ich ganz klar die Anschlussfinanzierung nicht sozusagen auf die lange Bank schieben, das neue Darlehen zu beantragen, gerade wenn man gegebenenfalls seinen Kreditgeber wechseln möchte, das dauert ein bisschen und man sollte wirklich vermeiden, dass die Zinsbindung ausläuft, bevor man aktiv wird. Man kann schon fünf Jahre vorher, aber jedenfalls drei Jahre bis, bis einem Jahr vorher sich um die, um die neue Finanzierung kümmern. Und auch mit einem Berater und einer Beraterin die Alternativen nach Ende der Zinsbindungsfrist ähm, prüfen. Man sollte dann natürlich darauf schauen, dass die übernehmende Bank hin- hinreichend lange Zeit ohne Bereitstellungszinsen ähm, hat. Was ganz wichtig ist, ähm, es ist gesetzlich geregelt, dass ich auch, wenn ich, äh, länger, als, dass ich, wenn ich länger als zehn Jahre äh, finanziere, also eine Zinsbindung von 15 oder 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren vereinbart habe, was in Zeiten der absoluten Niedrigzinsen schon durchaus äh, vorgekommen ist, dass ich dann mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten ab dem zehnten Jahr jederzeit aus meinem Darlehen herauskommen kann. Dann darf die Bank auch keine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Und was ich auf jeden Fall raten würde, nicht gleich das Prolongationsangebot der finanzierenden Bank annehmen, erstmal Angebote vergleichen, auch wenn das Prolongationsangebot annehmen natürlich sehr einfach ist, Aber es gibt verschiedene Gründe dafür, einen Bankwechsel zu beleuchten. Ich kann gegebenenfalls von Neukundenkonditionen profitieren. Meine Immobilie wird neu bewertet und die Immobilienpreise längerfristig gesehen sind ja deutlich angestiegen, auch wenn es jetzt in den letzten ähm, eineinhalb Jahren eine gewisse Bewegung nach unten gab. Ähm, Ich habe gegebenenfalls schon einiges abgezahlt von ähm, von meinem Kredit. Das heißt, der Beleihungsauslauf äh, sinkt und die Konditionen werden besser. Ich kann da schon 0,5 Prozentpunkte durchaus sparen, teilweise auch mehr. Und ja, es gibt gewisse Kosten für eine Umschuldung, aber die sind nur ein Bruchteil von der Ersparnis, die ich möglicherweise generieren kann, wenn ich mich gut neu auf den Markt umschaue. Mhm. Ähm, Ein Unterschied von 0,5 Prozentpunkten. Ich finde immer, das klingt so wenig. Aber das kann ja schon in die Tausende gehen, richtig? Naja, wenn ich sage, ich leihe mir 100.000 Euro und zahle dreieinhalb Prozent aktuell und habe eineinhalb Prozent Tilgung, dann bin ich irgendwie bei 5.000 Euro im Jahr. Und wenn ich äh, ein halbes Prozent weniger habe bei gleicher Tilgung, dann bin ich halt 500 Euro günstiger. Und 500 Euro im Jahr, das kann schon mal ein kleiner Urlaub sein. Also insofern, und das ist nur über ein Jahr gesehen, wenn ein Darlehen zehn Jahre Zinsbindung hat, bin ich schon beim zehnfachen, Also da reden wir leicht über ein paar tausend Euro. Du hattest
0: gerade noch das Wort Prolongationsangebot
1: verwendet. Kannst du das nochmal kurz erklären? Eine Bank würde, eine kreditfinanzierende Bank würde ähm, kurz vor, Banken machen das unterschiedlich, Ablauf der ähm, Zinsbindung ein Prolongationsangebot an die Kunden machen. Und das geht natürlich relativ unbürokratisch. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass wenn ich, zum Zeitpunkt des Endes meines Darlehens mir um Alternativen Gedanken mache, ich eben deutlich sparen kann aus den genannten Gründen. Deswegen vielleicht neben der Prolongation, also einfach Verlängerung bei der finanzierenden Bank, eine Anschlussfinanzierung, eine Umschuldung bei einer anderen Bank einfach prüfen sollte. Jack möchte wissen, ab wann sich ein
0: Forward-Darlehen lohnt. Würdest du sagen, es macht derzeit Sinn, eines abzuschließen?
1: Also wenn ich, ähm, so funktioniert mehr als ein Jahr Zeit habe bis zu meiner Anschlussfinanzierung, dann kann ich im Beratungsgespräch Vorwurtsdarlehen prüfen. Ähm, ich kann auch klären, ob ich einen bestehenden Bausparer habe, den ich in die Anschlussfinanzierung einbinden kann. Ob das wirklich passt, das muss man sich ganz individuell wirklich anschauen. Was ist ein Vorwurtsdarlehen? Das ist eine spezielle Baufinanzierung, wo man sich bereits zum Zeitpunkt der Darlehens... Aufnahme einen verbindlichen, festgelegten Zinssatz für in der Zukunft sichert. Also Vorwort, ein Zinssatz für in der Zukunft. Ähm, Ich brauche eine Immobilie natürlich, über die eine Besicherung erfolgen kann. Ähm, Wenn meine Zinsbindung in 12 bis 66 Monaten ausläuft, dann kann ich über ein Vorwort nachdenken, wenn ich das aktuelle Zinsniveau gesichert haben möchte. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen eher steigen werden, dann ist es auf jeden Fall interessant, sich mal zu überlegen, ob so ein Vorwartdarlehen ähm, relevant sein könnte. Das kostet ein bisschen was, also für diese Vorwartzeit, für diese sozusagen Aufschubszeit äh, verlangt die Bank Zinsaufschläge und deswegen muss man die zwei Varianten, ich warte ab oder ich sichere mir heute schon einen Zins für in der Zukunft gut vergleichen. Auf der einen Seite ist es natürlich ein, eine, eine Erwartung, die ich habe individuell, was die Zinsen machen. Auf der anderen Seite kann es auch emotional Sinn machen, einfach die Anschlussfinanzierung aus dem System rauszubringen, um einfach jetzt schon sicher zu sein, dass meine Zinsen gesichert sind. Ob ein Vorwort dann wirklich sich gelohnt hat, das weiß man natürlich erst im Nachhinein. Da bräuchten wir die
0: Glaskugel, um zu wissen, wo es hingeht. Sicher, genau. Ja. Ähm, hallo Lisa, äh, an der Stelle aus unserer Geldreise-Community. Äh, Lisa, ich muss sagen, es gibt gefühlt wirklich keinen Fragebutton auf Insta ohne Input von dir. Ich finde das super cool. Lisa möchte wissen, ist eine Kapitalanlage nicht klüger, um Zinsen steuerlich absetzen zu können, also quasi nicht selbst einzuziehen?
1: Also grundsätzlich äh, sind wir keine Steuerberater. Das heißt, steuerliche Fragen klärt man am besten mit Steuerberater, Steuerberaterinnen oder mit euren Beiträgen auf Finanztipp. Ähm, aber ich würde... Das wird andersrum aufzäumen, nicht von der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Zinsen von, sondern davon, wie meine Lebensplanung ist, wie meine Finanzplanung ist. Möchte ich eine selbstgenutzte Immobilie bewohnen? Möchte ich eine Kapitalanlage vermieten? Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann ist natürlich ein Element, was man berücksichtigen darf, die steuerliche Abzugsfähigkeit. Caro
0: aus unserer Community fragt, wie vereinbare ich denn Baufinanzierung und Altersvorsorge? Also ich, ich glaube, dahinter steckt die altbekannte Frage, die habe ich mir selber auch schon oft gestellt. Wie viel Geld schiebe ich jetzt in den Kredit und wie viel in meinen Aktienindexfonds, also in den ETF? Mhm.
1: Mhm. Strategisch, wenn man auf Altersvorsorge draufschaut, dann gibt es ja irgendwie drei Säulen. Ne? Die gesetzliche Rente, äh, betriebliche Rente gegebenenfalls, eine private Komponente. Die eigene Immobilie ist natürlich ein super wertvoller Beitrag zur privaten Altersvorsorge. Ich wohne entweder mietfrei bei einer Selbstnutzung oder ich kann mit einer vermieteten ähm, Immobilie die Rente beträchtlich aufbessern. Auch hier gilt wirklich wieder individuelle Planung machen, Lebensplanung, Finanzplanung und dann gucken, was mit all der Erwartung, die man an sein eigenes Leben hat, zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Geldentscheidung sein kann auf der eigenen Geldreise.
0: Ja, wir kommen jetzt zum Ende unserer Folge. Ich muss sagen, war ja wirklich vollgepackt mit super Infos von dir, Mirjam. Hast du trotzdem noch zum Abschluss eine Message, die du uns allen, uns Geldreisenden unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ich mag alle ermutigen, insbesondere die Frauen ermutigen. Ich möchte gerne mehr Hausfrauen sehen. Und jetzt ist wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, um sich dem Traum vom Eigenheim oder den Traum von einer eigenen kleinen Kapitalanlage zu verwirklichen. Wichtig ist, raus aus der Starre zu gehen, rein in die Beratung, sich mit den Details zu befassen, weil nur dann kann man wirklich gut entscheiden, wann und wie ein eigenes Zuhause, eine eigene Immobilie relevant ist. Ja, danke dir, liebe Mirjam, für deine Zeit heute und vor allem für deine Expertise. Super gern, Annika, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die HörerInnen können profitieren und vielleicht gibt es ja die eine oder andere Hausfrau, die wir dann bald sehen können. Genau, ich bin auch gespannt auf jeden Fall, äh, was ihr, liebe
0: Geldreisenden, äh, aus der Folge tatsächlich für euch rausziehen könnt. Ich drücke euch die Daumen fürs Eigenheim. Ähm, Wenn ihr mögt, verteckt uns gerne auf Instagram in Stories beim Hausbau, nach dem geglückten Notartermin oder wenn ihr die Finanzierung wirklich in der Hand haltet, ja, schreibt uns gerne, wie es läuft und gebt uns auch auf Instagram äh, einfach Feedback zu dieser Folge. Ihr wisst ja, unser Instagram-Account heißt auch auf Geldreise und dann sage ich, Tschüss an alle Geldreisenden und auch Tschüss an Mirjam. Vielen Dank. Tschüss Annika. Ciao.